0: Hallo bei Sky Sport News, hallo bei Transfer Update, die Show. Es ist heiß, ich glaube, in ganz Deutschland noch heißer nur der Transfermarkt. Und zum Glück hat Flo Plettenberg wie immer alles im Auge. Grüß dich, Flo.
1: Ja, war ein hitziger Tag. Man merkt, der Transfermarkt ist total ins Rollen gekommen. Und äh, wir haben einiges wieder hier zu bieten. Ich freue mich drauf. Aha,
0: und vor allem hat Flo tolle Informationen mitgebracht. Da gibt es <lacht> News rund um Robert Lewandowski. Wir haben es genannt, der Lewandowski-Gipfel. Und darüber sprechen wir gleich. Außerdem sind das hier unsere Themen.
2: Heute in Transferupdate die Show. Ein Weltmeister für die Eintracht, Mario Götze im Anflug auf Frankfurt. Sebastian Aller soll in Haarlands Fußstapfen treten. Jetzt kommt wieder Fahrt in den Transfer zum BVB rein. Und der Lewandowski-Gipfel
0: muss der Pole trotz der manet doch bleiben? Das und mehr jetzt in Transferupdate die Show. Große Fragen, auch Antworten natürlich. Ehe wir über Lewandowski sprechen, reden wir über einen Ex-Kollegen von ihm, über Mario Götze. Könnte zurückgehen in die Bundesliga, ab nach Hessen zur Eintracht. Wie weit sind die da?
1: Ich lege mich fest, er kommt zurück. Wir haben Freitag gesagt, nicht nur lauwarm, sondern die ganze Geschichte ist total heiß. Also Mario Götze hat der Eintracht überbracht. Ich möchte zu euch wechseln. Es gibt eine Einigung und die Eintracht profitiert davon, dass Götze eine Ausstiegsklausel hat im Bereich der 4,8 Millionen Euro. Es gab andere Zahlen, die kursierten, aber unsere Infos sind 4,8. Es wurde jetzt noch gesprochen, heute über die Vertragslänge, eventuell 2024 plus ein Jahr Option oder sofort bis 25. Und er wäre bei der Eintracht natürlich ein Topverdiener. Er soll dort die Spielmacherposition bekleiden. Die Eintracht hat richtig was mit ihm vor. Noch Tag der Aufsichtsrat, der gibt heute den Daumen hoch für die Götze-Kohle. Wir sind da sehr optimistisch. Also, wir sind am Handy dran. Götze, Eintracht, das kann und wird was werden.
0: Oh, Ablöse 4,8, das ist natürlich auch ein Riemen mal für die Frankfurter. Warum ist er das auch wert?
1: Weil er erstens total fit ist. Er hat über 4000 Spielminuten gesammelt bei der Eintracht. Das muss man erstmal aufs Parkett bringen. Also, er war der Leistungsträger bei der PSW. Er hat in seinem Passspiel noch mal zugelegt wesentlich gereifter geworden. Wir haben das analysieren lassen mit unseren Create Football Experten. Sehr fit, das haben wir schon gesagt. Er ist wie eine Art Quarterback bei PSW geworden. Hat unheimlich viele Bälle verteilt. Hat super Werte. Zwölf Tore, elf Assists. Er hat sich total weiterentwickelt. Und, das muss man sagen, 3,7 Balleroberungen pro Spiel. Das ist europaweit für den Spielmacher ein richtig guter Wert. Ein Zehner braucht die Eintracht und hat ihn mit Götze gefunden.
0: Und äh, nicht nur du schwärmst so, sondern auch ein möglicher neuer Teamkollege von Mario Götze, und zwar Martin Hinteregger, der meint das hier. Na, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber vom Spielertyp würde er exzellent zu uns passen. Genau sowas brauchen wir, sowas haben wir äh, letztes Jahr mit Arminius auch verloren und das ist schon ein wichtiger Bauchstein und ich denke, wenn er sich nur ein bisschen die, die Europa-Cup-Preise anschaut von letzten Jahr, dann ist das Werbung genug. Für Flo. Dein Job.
1: Ja, Daumen nach oben, Daumen nach oben, der Aufsichtsrat wird da sicherlich nicht mehr dazwischen grätschen, also das Ding geht durch, wir können uns alle freuen, auf Mario Götze in der Bundesliga zurück.
0: Du hast vorhin schon gesagt, er ist direkt bei den Topverdienern, wie gestalten das die Frankfurter bei sich?
1: Da habe ich dir was mitgebracht, nämlich ich habe mir das mal erklären lassen von der Eintracht und zwar, es gibt da im Vorstand folgendes Prinzip, das ist eine Gehaltspyramide und es ist tatsächlich auch so geklustert. es gibt bei der Eintracht unten die Herausforderer, in der Mitte die Stammspieler und ganz oben Oben Gibt es die Top-Spieler in Frankfurts Gehaltspyramide? Und ganz oben reihen sich Spieler ein wie Kostic, wie Trapp, aber jetzt auch wie Götze. Und die verdienen so im Schnitt 3 Millionen Euro brutto und können mit Bonus zur Zahlung auf die 4 Millionen Euro zusteuern. Das muss dann aber schon eine überragende Saison sein. Und das ist Markus Grösche zum Beispiel ganz wichtig, um dieses Gefüge nicht auseinanderbringen zu lassen, sondern diese Gehaltspyramide ist ihm da sehr wichtig. Ich würde mal sagen, Hinteregger, der übrigens bei der Eintracht bleiben möchte. Die Frankfurter möchten ihn nicht abgeben. Das ist so ein Stammspieler in dieser Pyramide.
0: Um das mal so ein bisschen einzuschätzen, wo da wer ist. Wir gehen mal noch ein paar Etagen höher und sprechen über... Sadio Mané, also auch beim anderen Verein. Wir reden über die Bayern und äh, du hast ein Foto mitgebracht. Was sehen wir da? Ja, wir
1: haben euch ein exklusives Foto mitgebracht und zwar sehen wir hier Sadio Manet und zwar ist er dort am Flughafen angekommen auf Mallorca. Am Sonntag mit reichlich Gepäck. Jetzt fragt ihr euch, was macht der auf Malle? Nein, der geht nicht feiern wegen seinem Bayernwechsel, sondern der bespricht sich letzte Details. Gibt es da zu klären mit seinem Berater Björn Besemer? Der wohnt auf Mallorca. Manet hat ein Haus auf Mallorca und von Mallorca Geht's dann nach München. Und wie wir hören, morgen, Manet hat alles vorbereitet. Und es ist eine schöne Reiseroute, die er da am Gepäck hat. Über das Krankenhaus zum Medizincheck, dann hinein in die Allianz Arena. Am Mittwoch. Oh, uh, das heißt, er wird in der Allianz Arena vorgestellt. Ja, das sind zumindest die Planungen der Bayern, das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber er soll die ganz, ganz große Bühne bekommen. Wir haben es ja eben schon mal angesprochen, also vom Flieger dann soll es dann über den Medizincheck am Mittwoch in die Arena geben. Großer Spieler, große Bühne, das wird ja nur ganz wenigen Spielern zuteil.
0: Mhm, eben haben wir schon eine Grafik gesehen, was diesen Typen Mané ausmacht. Also mich interessiert es nicht nur sportlich, sondern warum passt der menschlich vielleicht auch zum mir san mir?
1: Erstens, weil er weiß, wie man Titel gewinnt, zweitens, weil es ein Führungsspieler ist und drittens, weil es einfach ein überragender Mensch ist. Und diese Daten, die habt ihr vielleicht schon mal im Internet gesehen, aber ich habe sie mir bestätigen lassen, denn das, was dort steht, stimmt. Also er ist wirklich ein Wohltäter, ist im Senegal geboren, er denkt an die, die ihm früher geholfen haben. Jeder Familie in seinem Heimatdorf gibt er 70 Euro pro Monat, das ist wahnsinnig viel Kohle. Er baute eine Schule dort, er baute ein Krankenhaus, er hat sich ums Internet gekümmert, ums WLAN. Also Sadio Mané, ein richtiger Ehrenmann, wie unsere Community so gerne sagt.
0: Und du hast einen ehemaligen Teamkollegen von ihm getroffen, über den sprechen wir später auch noch, Loris Karius und auch der lobt Mané und freut sich, wenn er denn in die Bundesliga kommt.
3: Also es wäre ein äh, Wahnsinnstransfer für den FC Bayern, weil er gehört zu den absoluten Topspielern bei Liverpool. Und, und wenn es Bayern München schafft, jemand wie ihn zu verpflichten, dann kann man äh, ihnen nur gratulieren und auch der Bundesliga, weil es wieder ein Star mehr für die Liga Und deshalb würde ich mich für die Bundesliga sehr freuen. Was ist das für ein Mensch? Sehr äh, zurückhaltend, sehr bodenständig. Ähm, er spricht auch ein bisschen Deutsch aus seiner Zeit in Salzburg und äh, ich bin immer sehr, sehr gut mit ihm klargekommen. Eigentlich alle und deshalb glaube ich, äh, soll sie ihn hier nach Deutschland führen, wird er auch keine Probleme haben, sich zu adaptieren.
0: Volkarius sprechen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher. Jetzt aber mal zu David Raum. Sehr viele Clubs haben Interesse an ihm. Du hast gesagt, in der vergangenen Woche, hey, international, viel Aufmerksamkeit. Aber da könnte sich auch in Deutschland noch mal was tun. Wie? Welches Konstrukt? Absolut. Da haben wir euch eine News mitgebracht. Denn ich habe euch ja gesagt, am Freitag fünf
1: bis acht Clubs sind hinter ihm her. Unter anderem Manchester United. Aber da ist noch mal richtig Fahrt reingekommen. Denn Manchester United pusht. Die wollen David Raum verpflichten. Die sind nicht zufrieden mit dem Material, was sie auf den Außen verteidigt. Position haben. Wir hören, ein Transfer zu Manchester United kann passieren. Von der Einigung soll man noch weg sein. Es ist jetzt auch kein Medizincheck oder irgendwas ähnliches datiert, aber es sind Gespräche gelaufen. Raum kann sich auch einen Wechsel zu Manchester United vorstellen, aber auch ich persönlich glaube, dass es eben nicht so schnell gehen wird, weil es gibt da eben noch Borussia
0: Dortmund. Aber da müsste sich so ein bisschen was tun äh, bei den Dortmundern. Da ist nicht unbedingt Platz. Äh, Nico Schulz ist da nämlich noch, ich nenne jetzt mal ganz salopp, im Weg. Und äh, da hast du nachgefragt bei Roger Wittmann, was passieren müsste. Das Platz wird auf der linken Seite, was mit Schulz passieren müsste.
2: Ja, es gibt Interesse von verschiedenen Vereinen. Das muss der Nico auch irgendwann mal selber entscheiden, ob er sich verändern will. Und da ist genau dasselbe. Das wird der Nico für sich selber entscheiden. Und wenn er sagt, ich habe den richtigen Verein da, und dann wird er eine neue Herausforderung suchen. Und wenn nicht, dann ist es genau wie halt beim Marcel.
1: Das ist die Entscheidung von dem Spieler. Also um das nochmal kurz zu erklären. Dortmund hat David Raum auf dem Schirm und wir vernehmen auch, dass so sein Management ihn gerne zu Dortmund bringen würde, weil das eben eine hochinteressante Adresse ist, gerade aufgrund der vielen Neuzugänge. Aber auf der Linksverteidigerposition, da steht eben noch Nico Schulz auf der Gehaltsliste, auch Guerrero. Es kann sein, dass da noch was passiert. Wir haben ja gesagt, David Raum im Bereich der 30 bis 35 Millionen Euro. Deswegen. United ist ernst zu nehmen, aber macht Dortmund noch mal ernst da hinten links, dann könnte ich mir vorstellen, geben Sie noch mal Gas bei David Raun.
3: Mhm.
0: Bleiben wir natürlich dran. Genauso wie in der Offensive, das ist natürlich das interessante Thema bei den Dortmundern. Da wollen Sie sich verstärken. Sebastian Aller immer wieder gefallen. Wie sieht es da aus? Auch da noch mal richtig Tempo
1: reingekommen. Wir haben schon vor Wochen gesagt, Einigung zwischen Aller und dem BVB. Jetzt hat Dortmund das erste richtig offizielle Angebot abgegeben. Aber wer das noch viel besser einordnen kann, das ist unser BVB-Report. Sven -Schulze. Wir hören uns mal an, was er dazu sagt.
2: Nachdem es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger geworden ist um Sebastian Aller und Borussia Dortmund, kommt jetzt wieder richtig Fahrt in die Personalie. 33 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlung ist der BVB bereit an Ajax Amsterdam zu überweisen, um Aller zu verpflichten. Eine Summe, die den Angreifer zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte in Dortmund machen würde und gleichzeitig eine Summe, die zeigt, wie wichtig dem BVB die Verpflichtung von Sebastian Aller ist. Um den Abgang von Erling Haaland zu kompensieren, braucht es eben einen spielstarken Stürmer, der groß ist, der robust ist, der zweikampfstark ist, der dafür sorgt, dass der BVB nicht nur die Bayern ärgern kann, sondern nach mehr als zehn Jahren endlich wieder vom Thron stoßen kann. Und da war Aller von Anfang an der Wunschkandidat. Auch Gerüchte, die es zuletzt wieder um Stuttgarts Kaleitschisch gab, um Leverkusens Alario gab, waren alles Themen, die vielleicht medial heißer gekocht wurden, als sie beim BVB tatsächlich behandelt wurden. Denn für die Verantwortlichen um Sebastian Kehl war von Anfang an klar, unser Wunschkandidat ist Sebastian Aller. Wenn wir einen neuen Mittelstürmer holen, soll er es werden. Und jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass der Transfer von Aller in den nächsten Tagen, vielleicht sogar schon bis zum Trainingstart von Borussia Dortmund, konkrete Form annehmen könnte.
0: Ja, du hast noch ein paar Zahlen mitgebracht, Flo, warum das so viel Sinn ergibt. Genau, Create Football hat uns das äh, nochmal schön
1: dargestellt. Erstmal muss man sagen, er passt hervorragend zu Karim Adeyemi. Er ist ein anderen Spielertyp als... Zum Beispiel Haaland, der ja immer auch mit viel Wucht aus dem Mittelfeld kam. Alea ist ein klassischer Strafraumstürmer, extrem stark bei Flanken. Er ist ein Wandspieler, hat einen wahnsinnig starken rechten Fuß auf engstem Raum. Er schirmt den Ball gut ab. Und wenn Terzic sagt, ich baue mir das um ihn herum, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Alea passt.
0: Und das heißt dann, Sascha Kalajdzic, Sven hat es eben angesprochen, deutlich erkaltet. Oder wie gehen wir mit der Personalie um? Ja, wurden mal viel gefragt, auch in der
1: Community. habt uns ja immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht, was ist jetzt mit ihm? Wir hören Alea ist jetzt erstmal die Top-Alternative. Und wenn Haller nicht klappt beim BVB, könnte es sein, dass das mit noch nochmal heiß wird. Es gab einen Austausch über Zahlen, kein Treffen. Aber derzeit die Spur zum BVB eher kalt.
0: Wir gucken zu den Schalkern äh, und sprechen da über Sebastian Polter. Da können wir einen Haken drunter machen, Flo.
1: Genau. Transfer fix. Wir haben euch davon auch schon berichtet. Die Zahlen dazu, wie wir hören, 1,3 bis 1,5 Millionen Gehalt für den Stürmer dieser Klasse nicht unüblich. Ungefähr 1,8 Millionen Euro Ablöse inklusive Bonuszahlung, Vertrag bis 2025. und passt der zu Schalke? Das haben wir Dirk Schlamann, Dirk Große Schlamann gefragt, unseren Schalke-Experten.
2: Sebastian Polter hat gezeigt, er kann in einer Saison, wo es gegen den Abstieg geht, kann er Akzente setzen. Ist ein dreckiger, ein ekliger Spieler vorne, der für seine Größe auch relativ schnell ist. Ob er jetzt dann wirklich zusammen oder für Simon Terodde spielen kann, das ist dann die Frage.
0: Hui, bei den Mainzern geht es so ein bisschen rund. <lacht> Transfersoft ist da zu erwarten oder vielmehr, da sind wir schon voll drin, bei Musa Kate.
1: Warum? Genau, wir haben euch am Freitag berichtet, dass er sich ist mit Nottingham. Die wollen ihn unbedingt verpflichten, aber ich habe mich nochmal bei Mainz umgehört und uns wurde deutlich gesagt, von einer Einigung sei man Lichtjahre entfernt, denn das, was Nottingham bietet, da machen wir nicht mit. Das sagen die Mainzer. Die Rede ist davon, dass Nottingham um die 5 bis 6 Millionen Euro geboten haben soll. Mainz möchte deutlich mehr, also über der 15 landen. Die kann wohl um die 1,8 Millionen netto verdienen. Also da muss Nottingham echt zulegen. Und sie könnten es, denn wir schauen uns das mal an, Aufsteiger, Premier League, die haben alleine TV-Geld. Moritz, man kann sich das nicht vorstellen. 200 nicht hier zu Mille bekommen zum Vergleich, die Bayern, die bekommen gerade mal um die 97 und Aufsteiger Bremen um die die 40. Also Niakate und Nottingham, da ist noch ein bisschen was zu tun.
0: Und äh, nochmal zurück zu den Mainzern, die haben sonst auch noch Baustellen, müssen noch Spieler loswerden? Genau, sie wollen alle Leihspieler loswerden, wie wir hören und sie
1: wollen Aaron loswerden. Aaron Martin, ein Spanier, weil man sagt, das ist ein geiler Fußballer, der passt eigentlich zu uns, ein super Mensch, aber er passt nicht zum Spielstil von Bo Svensson. Man hat ja da bereits nachgelegt, also man sucht für ihn einen Abnehmer und träumt von 5 bis 7 Millionen Euro Ablöser.
0: Wir haben vorhin dich gesehen im Interview mit Loris Karius. Um ihn wurde es ein bisschen ruhiger. Ja, er gibt auch nicht so wahnsinnig viele und gerne Interviews. Du hast ihn aber getroffen. Lass uns über ihn sprechen. Wie sieht es derzeit bei ihm aus? Ich sage es dir ganz ehrlich, ein geiler
1: Typ, ein in sich gekehrter Typ, der richtig viel vorhat, der einen Neuanfang jetzt wagen will, hat ja keinen Vertrag mehr bei Liverpool. Der ist ausgelaufen nach sechs Jahren. Und wir hören uns mal an, was er so vorhat, denn er hält sich bereits schon fit.
3: Ich bin topfit eigentlich. Ich habe das ganze Jahr ähm, auf höchstem Niveau trainiert mit einer der besten Mannschaften der Welt. Ich ähm, habe sehr viel für mich körperlich getan. habe auch sehr viel ähm, noch an meiner Persönlichkeit gearbeitet, mental. Mich nochmal gestärkt und ähm, deshalb bin ich gespannt, was kommt. Ich bin äh, frei. Ich kann frei entscheiden, das ist eine neue Situation, auf die freue ich mich. Wie gesagt, eine neue Herausforderung steht an. Das hat aber auch immer ähm, was Gutes mit sich und ähm, ich bin bereit, mental und auch äh, physisch. Der Verein kann in Deutschland sein, kann aber auch im Ausland sein. Ich muss einfach spüren, dass die Chemie stimmt mit den Verantwortlichen, dass sie ein gutes Gefühl haben bei mir, ich ein gutes Gefühl bei ihnen. Da... Ähm, ja, habe ich einfach gelernt aus der Vergangenheit noch mehr darauf zu achten und das ist mir sehr wichtig. Deshalb muss es bei mir kein bestimmtes Land oder Liga sein. Ich will, will einfach ein richtig gutes Gefühl beim, beim Verein und den Leuten drumherum haben. Also Karius stark auf der
1: Linie, starke Reflexe, vor allem in Mainz damals gezeigt. im Passspiel kann er noch zulegen, aber wir haben uns mal angeschaut, welche Vereine könnten passen. Bielefeld, die suchen eine eins, weil Ortega gehen wird. Hertha BSC sucht noch einen Torwart in Düsseldorf. Es ist Kastmeier, nicht unumstritten, aber es gibt auch internationale Adressen, die suchen könnten, weil da Bewegung auf der Torwartposition ist. Valencia, Espanyol, Barcelona, Lorient, Aalborg, saint entienne da ist einiges los. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass Karius einen neuen Arbeitgeber finden wird.
0: Lass uns gemeinsam auf die Eisernen gucken, auf äh, Union und über Abonnie sprechen. Wie sieht es da aus?
1: Machen wir kurz und knapp. Nottingham ist dran. Heute bestätigt bekommen, Abonnie ist sich mit Nottingham einig. Er würde gerne zum Premier League Aufsteiger wechseln, aber es ist noch nicht in den finalen Zügen. Ausstiegsklausel 20,5 Millionen Euro. Abonnie und Nottingham, das ist eine heiße Geschichte.
0: Mhm. Und da sehen wir es, die zwei mit dem Daumen. Genauso genau. kurz und knapp machen wir es bei, vielmehr machst du es bei Chiare. Auch da wurdet
1: ihr vielfach aktiv in der Community. Machen wir ganz kurz, Freiburg hat gute Karten, ihn zu bekommen. Der wird wechseln, über drei Millionen Euro soll er kosten. Werder Bremen wird es nicht.
0: Jetzt ganz interessante Personale, und zwar Wilfried Njonto. Du hast auch da noch mal Informationen für uns mitgebracht.
1: Ja, der hat Zürich zum Meistertitel gebombt in der Schweiz. Freiburg ist dran, wir hören, Freiburg hat sehr gute Karten. Er hat ein gutes Gefühl gehabt nach den Gesprächen mit Freiburg. Das Problem, Zürich wollte erst 15 Millionen Euro. Jetzt sind sie runter auf 10, da macht Freiburg nicht mit. Hoffenheim, hören wir, ist nicht mehr so im Rennen. Freiburg und Njonto, das könnte was werden, aber da ist noch ein bisschen was zu tun. So, Das ist das Ding, wenn du so viele Nachrichten mitbringst, musst auch schnell ja. drüber gehen. Taylor Adams, bitteschön. Da machen wir weiter. Verkaufskandidat bei RB Leipzig und ist auf der Shortlist bei Leeds United trotz der Verpflichtungen von Aronson und Rocker. Leeds hat ihn auf dem Zettel.
0: Vielleicht ganz kurz durchatmen, indem ich eine Schnellfragerunde mache. Heißt du, das ich nicht eine schnelle Frage, du die schnelle das Antwort. Also Alex Kral der hat noch zwei Jahre Vertrag bei den Hammers. Zwei deutsche Vereine sind aber dran. Und? Genau,
1: da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, was passiert auch mit der FIFA. Er ist ja noch in Russland unter Vertrag. Wir hören Hertha, die pushen, die möchten ihn gerne haben. Aber Tedesco würde ihn auch gerne holen zu RB Leipzig. Wechsel eher unwahrscheinlich, also wir hören, Hertha ist heiß, Leverkusen hat Interesse angemeldet, da kommt es jetzt auf die nächsten Tage an, Telefonate sollen diese Woche nochmal geführt werden. Kurze Antwort, habe
0: ich gesagt. Philipp Max in den Niederlanden unterwegs, bleibt er bei der PSW?
1: Genau, da haben wir eine News für euch. Philipp Max ist auf dem Radar von Union Berlin. Union Berlin möchte Philipp Max verpflichten, Gespräche laufen, Ausgang offen.
0: Florian Grillitsch, der Vertrag läuft aus. Wer schnappt sich den dann? Äh, Ablösefrei? Oder?
1: Genau. Florenz ist dran. Die sind äh, auch schon in Gesprächen gewesen. Und Wolfsburg hat Interesse angemeldet. Aber da hören wir eher nicht so heiß. Aber Wolfsburg ist auf jeden Fall eine Option.
0: Niansu. Tangi Niansu. Immer wieder ein paar Gerüchte hier und da. Genau, auch da haben wir die Information
1: erhalten, das soll erstmal so sein, dass er sich beweisen darf in der Vorbereitung, Nagelsmann möchte ihn sehen, aber Sie wissen auch, der braucht eigentlich Spielpraxis auf allerhöchstem Niveau, könnte sein, dass sich das erst im August entscheidet, ein paar Berater haben Interesse angemeldet, die würden ihn gerne weiter transferieren. Wollen da das Mandat ziehen, aber Nian wird erstmal noch beim FC Bayern bleiben.
0: Welche Optionen
1: hat eigentlich Marcel Sabitzer zurzeit? Was passiert da? Er hat Optionen, auch das heute noch mal bestätigt bekommen. Rom ist auf jeden Fall eine der Optionen gewesen, aber Sabitzer blockt momentan alles ab. Er nimmt nichts an, er möchte beim FC Bayern bleiben.
0: Dann haben wir noch Sidney Rebiger, ein ganz junges Talent in Leipzig. Der 17-Jährige hatte einen Auftritt in der Bundesliga bisher. Und wie geht es weiter?
1: Großes Talent, steht aber vor einem fixen Transfer zu Kräuter führt. Und
0: Erik Martel, auch dazu hast du nochmal Informationen.
1: Genau, das wird diese Woche über die Bühne laufen. Auch ein großes Talent, der wird sich dem 1. FC Köln anschließen, bekommt einen Profivertrag und hat mit dem Bruder von Sami Kedira, einen sehr erfahrenen Mann an seiner Seite.
0: Du hast noch eine internationale Geschichte dabei und zwar aus äh, Chelsea, die Managerin. Eigentlich so eine wichtige P äh, Person. Wird die da bleiben? Was tut sich?
1: Nein. Frau Granovskaya, Marina mhm. Granovskaya, wird äh, Chelsea verlassen. Die Frage ist nur wann, kann schnell gehen, wird jetzt schon mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht. Aber die Zeit von Granovskaya bei Chelsea endet.
0: Mhm. So, das war mal eine schnelle Frage. Das war eine Runde. ganz schnelle Runde. Antonio Rüdiger <lacht> übrigens, der wurde vorgestellt jetzt bei Real Madrid. Äh, Im weißen Trikot zu sehen, das Ganze natürlich auf dem Rasen. Auch er kriegt die ganz, ganz große Bühne, ist da ganz offiziell angekommen. Die Bilder haben uns dann heute erreicht. So, und heute früh oder zu Beginn dieser Sendung haben wir gesagt, Robert Lewandowski ist bei uns nochmal eine große Geschichte. Welche Informationen du zu einem Lewandowski-Gipfel hast, gleich hier bei Transfer Update, die Show. transfer die Show, wir haben es versprochen. Florian Plettenberg mit Informationen zu Robert Lewandowski. Was hat sich da getan?
1: Genau, sehr interessante
0: Informationen. Und zwar haben wir gehört, dass Hassan Salihamidzic
1: weiter Gas gibt. Er ist ins Flugzeug gestiegen und soll am Mittwoch vergangener Woche auf Mallorca gewesen sein. Da war es ihm eben nochmal wichtig, sich mit Lewandowski persönlich zu treffen und auch mit dem Berater Pini Zahavi. Wir hören, es war ein ordentliches, ein inhaltlich sehr wertvolles Gespräch. Aber es bleibt dabei, Lewandowski möchte den FC Bayern verlassen in Richtung des FC Barcelona. Die werden ihr Angebot erhöhen, das haben sie vor. Sie wollen die Bayern unter Druck setzen, aber die Bayern, so hören wir es auch, haben eigentlich weiterhin vor, ihn zu behalten und nicht gehen zu lassen. Ausgang offen, aber man sieht, Hasan Salihamidzic, der wollte da Klarheit reinbringen. Deswegen auch dieser Termin vor Ort auf Mallorca. Mhm.
0: Neben der Robert-Lewandowski-Gipfel, wie wir es genannt haben. Und dann wollen wir weitermachen international und schauen zu Juwel. Auch da
1: ist äh, viel Bewegung reingekommen. Und auch das hatten wir ja schon mal, dass sich Kostic im Grunde genommen mit Juventus einig ist. Mhm. Das haben wir nochmal mal bestätigt bekommen. drei Jahresvertrag. davon ist die Rede. Da kann er einiges verdienen, um die drei Millionen Euro netto. Aber nochmal: Frankfurt hat immer noch kein Angebot von Juventus auf dem Tisch. Es gibt keine Verhandlungen zwischen den Vereinen. Woran liegt das? Wir hören, dass Juve voll auf die Maria geht. Den wollen sie unbedingt ablösefrei holen von PSG. Deswegen 50-50 klappt die Maria nicht, dann könnte es sein, dass Juve noch mal Vollgas gibt. Bei Kostic. Es ist wirklich momentan total offen.
0: So, und den nächsten Namen, den du mir noch mitgebracht hast, ist Romelu Lukaku.
1: Ja, wurde auch vielfach gefragt von der Community. Wir haben es uns auch noch mal angehört. Und zwar soll dieser Deal, dieser Leihdeal, die Rückkehr zu Inter Mailand über die Bühne gehen. Man ist da in den finalen Gesprächen mit Chelsea. Die würden und werden ihn auch ziehen lassen. Die Frage ist jetzt, wie hoch ist die Leihgebühr? Das ist eine Million Poker. Die Zahl können wir an der Stelle noch nicht genau nennen, weil darüber wird gerade verhandelt.
0: Hi, ich wollte fragen, wie realistisch eigentlich eine Rückkehr von Miliotr Rashica in die Bundesliga ist. Wird es Schalke oder doch ein anderer Verein? Wie ernst ist es überhaupt und äh, was wisst ihr dazu? Grüße aus der Schweiz.
1: Also Grüße zurück in die Schweiz, lieber Ermal. Wir haben ja gesagt, schickt uns eure Fragen. Wir hören genau hin. Thema Rashica, da kann ich dir sagen, der will wieder in die Bundesliga. Es gibt lose Gespräche, aber noch nichts Konkretes. Völlig offen, ob er dann auch in der Bundesliga landet
0: viele Informationen Transfer Update die Show das gehört dazu <lacht> genau Flo erstmal durchatmen was für ein Tag und freitags wir wieder zurück klar Transferfenster ist geöffnet immer montags und freitags Transfer Update die Show 18 Uhr hier bei Sky Sport News Danke fürs
3: zuschauen